0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Herzlich willkommen zu einer Reise in die Vergangenheit und in ein Land, das es nicht mehr gibt. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir und damit herzlich willkommen bei Tatort Deutschland. Bei uns geht es heute um eine sehr dramatische Zeit in der Geschichte der DDR und um einen bis heute rätselhaften Mord, der sich im Windschatten dieser Geschehnisse ereignet hat.
1: Genau, und dafür reisen wir ins Jahr
0: 1971. Im Westen sorgt der Vietnamkrieg für Streit und Demonstrationen. Allerdings beginnen die USA in diesem Jahr schon mit einem Rückzug auf Raten. Und die Enthüllungen der Pentagon-Akten zum Krieg läuten das politische Ende von Präsident Nixon ein.
1: In Chroniken aus diesem Jahr findet sich aber auch wirklich... Kurioses. Zum Beispiel sind Langhaarmäen bei westdeutschen Männern so verbreitet, dass die Bundeswehr schließlich ihre Verordnung über Frisuren lockert. In der DDR dagegen hat man ein paar ernstere
0: Sorgen. Das Land wird von Walter Ulbricht regiert. Einem Mann, der einer der dreistesten Lügen des Kalten Krieges weltberühmt gemacht hat.
1: Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und
0: sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Äh, Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. 1971 ist die Mauer fast zehn Jahre alt. Die Abwanderung aus der DDR konnte zwar gestoppt werden, aber die Wirtschaft des Landes steckt in einer tiefen Krise. Unter anderem fehlen Rohstoffe aus der Sowjetunion. Und hinter den Kulissen wird an Ulbrichts Stuhl gesägt.
1: Rädelsführer ist ein Typ mit einer, wie manche sagen, einschläfernden Stimme.
0: Die enge Verbundenheit unserer Arbeiter und aller Werktätigen mit ihren Soldaten und ihren Grenzern, mit den Volkspolizisten und den Genossen der Staatssicherheit, prägt unauslöschlich den Charakter unserer bewaffneten Organe als Machtinstrumente des Arbeiter- und Bauernstaates für den stets zuverlässigen Schutz des Sozialismus und des Friedens.
1: Honecker gegen Ulbricht. Dieser Machtkampf spitzt sich in diesem Frühling zu. Und das, obwohl der Ältere den Jüngeren früher stets gefördert hat. Ohne die Unterstützung Ulbrichts hätte Honecker keine Karriere in der SED machen können. Das gilt für die Anfänge im Exil in der UdSSR, genauso für den Aufstand in der DDR 1953. Damals waren viele junge Leute aus Honeckers Jugendorganisation FDJ unter den Demonstranten. Trotzdem hielt Ulbricht an ihm fest.
0: Aber 1971 ist das Tischtuch zwischen den beiden zerschnitten. Mitten in der Wirtschaftskrise der DDR legt sich Ulbricht mit der Sowjetunion an. Startet Alleingänge im Umgang mit dem Westen und gibt Moskau gegenüber den Besserwisser. Der 19 Jahre jüngere Honecker mit der markanten Hornbrille sucht den Schulterschluss mit Staatschef Brezhnev. Er plant den Sturz des alten Weggefährten.
1: Zur gleichen Zeit schreckt ein merkwürdiger Kriminalfall die DDR-Sicherheitskräfte auf. Der Fall Mischner, von dem wir euch heute erzählen wollen. Ob er überhaupt mit der großen Politik zu tun hat, das ist durchaus fraglich. Man muss auch dazu sagen, insgesamt ist die Quellenlage in diesem Fall längst nicht so üppig wie bei anderen Kriminalfällen.
0: Die Geschichte von Wolfgang Mischner, seiner Frau Renate und dem möglichen Zusammenhang zur Politik – Findet sich im Wesentlichen in einem sehr spannenden Artikel des Journalisten Georg Mascolo, der damals beim Spiegel gearbeitet hat. Später leitete er unter anderem die gemeinsame Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Einzelne Nachweise finden sich außerdem in den Büchern Die Kriminalgeschichte der DDR von Klaus Behling und Die SED in der Ära Honica von Andreas Malicha.
1: Ein Hinweis findet sich außerdem in der Liste von Personen, die in der DDR hingerichtet wurden.
0: 26. September 1992. Wolfgang Mischner. Zum Tode verurteilt und hingerichtet in Leipzig durch unerwarteten Nahschuss.
1: Von diesem Urteil und seiner Vollstreckung wusste die Öffentlichkeit in der DDR aber bis zum Ende gar nichts. Das Wenige, das bekannt war, dass sah aus wie eine Beziehungstat. Eine ganz besonders grausame allerdings.
0: Im Mai 1971 wird in einem Waldstück nördlich von Berlin die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie ist übel zugerichtet. Jemand hat ihr von hinten in den Kopf geschossen, sie mit einem Beil verletzt und gewürgt.
1: Es handelt sich um die 30 Jahre alte Renate Mischner. Und der Fundort liegt nahe der Siedlung Wandlitz, in der die Creme de la Crème der DDR-Führung in schicken Häusern und Villen haust. Für die Öffentlichkeit bleibt der Fall nicht nur ungelöst. Er wird noch dubioser. Auch Renates Mann Wolfgang gilt wenig später als vermisst. Mehr als ein Jahr später wird sein Tod vermeldet. Ein Gerichtsmediziner attestiert ihm einen blutdruckbedingten Herztod sowie einen Hirnschlag. Beides aufgrund von Diabetes.
0: Das Ehepaar Mischner hinterlässt zwei kleine Söhne, die in einem Heim im brandenburgischen Eisenhüttenstadt untergebracht werden. Ihnen und allen anderen wird erzählt, dass die Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Etwas anderes als eine Tragödie würde auch schlecht passen, denn die Mischners waren eine sozialistische Traumfamilie. Wolfgang macht eine Lehre in der Metallverarbeitung und wird später von der Stasi angeworben. Er bringt es bis zum Oberleutnant. Renate ist Näherin.
1: Was die Öffentlichkeit erst nach dem Untergang der DDR erfährt, wissen Mischners Kollegen bei der Stasi und die Volkspolizei damals von Anfang an. Renate wurde von ihrem eigenen Mann getötet. Und die Beziehungstat ist gleichzeitig ein hochbrisanter Skandal.
0: Es ist Mischner selbst, dessen Aussagen diesen Fall so explosiv machen. In den Verhören nach dem Blutbad erzählt er mal von einem Beziehungsmotiv, demzufolge hatte er sich bei einem Ostseeurlaub unsterblich in eine andere Frau verliebt und wollte Renate ohne Scheidung loswerden. Mal gibt er zu, Agent des Westdeutschen Bundesnachrichtendienstes zu sein. Renate habe dieses entdeckt. Als sie ihn zur Rede stellte, habe er sie mit Pistole und Beil zum Schweigen gebracht.
1: Eine zugespitzte Version dieses Motivs lautet, der BND habe ihn sogar ausdrücklich zu dem Mord angestiftet. Laut den Recherchen von Georg Mascolo hoffte Mischner wohl, mit der Rolle des vom Westen erpressten Agenten ein mildes Urteil zu erwirken. Aber er lag falsch. Mischner war viel zu nah dran an der Macht, um jetzt auf Verständnis hoffen zu können.
0: Denn der Stasi-Offizier Mischner war Personenschützer. Für Stasi-Chef Mielke selbst, aber auch für andere SED-Prominenz, die zwischen Berlin und Wandlitz hin und her pendelte. Er plante sogar im Detail Strecken und Zeiten dieser Fahrten. Dieser Umstand führte später zu einer noch wilderen Theorie über den Fall.
1: Diese Theorie, nennen wir sie mal Schießereithese, hat ganz direkt mit dem Machtwechsel in der DDR zu tun. Mit der ganz großen Politik also. Dieser Machtwechsel klang im Staatsfernsehen damals so.
0: Heute trat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Berlin zu seiner 16. Tagung zusammen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung gab Genosse Walter Ulbricht eine Erklärung ab. Er bat das Zentralkomitee, ihn aus Altersgründen von der Funktion des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED zu entbinden, um diese Funktion in jüngere Hände zu geben. Das Zentralkomitee stimmte einstimmig der Erklärung des Genossen Walter Ulbricht zu und beschloss auf Vorschlag des Politbüros, seinem Ersuchen stattzugeben. Genosse Walter Ulbricht wurde in Ehrung seiner Verdienste als Vorsitzender der SED gewählt und wird weiter als Vorsitzender des Staatsrates der DDR tätig sein. Das Zentralkomitee wählte einstimmig Genossen Erich Honecker zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED.
1: Also wenn ich das mit heutigen Fernsehen vergleiche, dann ist das doch sehr dröge.
0: Ja, aber in dem Fall wohl Absicht, liebe Toni, denn hinter dem einschläfernd geschilderten Regierungswechsel stecken Erich Honeckers Intrigen mit Moskau und die dramatischen Ereignisse vom Döllensee in der Schorfheide. 30 Kilometer nördlich von Wandlitz, knapp 60 Kilometer von Berlin entfernt. Hier hat Ulbricht ein Sommerhaus. Und hierhin fährt Honecker Ende April 1971 mit einer bewaffneten Truppe. Er lässt die Telefonleitung zum Haus des Regierungschefs kappen und zwingt Ulbricht quasi mit vorgehaltener Pistole dazu, künftig auf seine Macht zu verzichten.
1: Diese Ereignisse am Döllensee gelten als historisch gesichert. Aber was sich als These dazu im Buch »Die SED in der Ära Honecker« findet, das ist abenteuerlich. Der Autor gibt darin einen Artikel von Peter Ferdinand Koch wieder. Der war Reporter der Hamburger Morgenpost und zeitweise auch beim Spiegel. Koch sieht Wolfgang und Renate Mischner demnach als Akteure am Döllensee. Mit tragischem Ausgang. Mirko zitiert für uns.
0: Nach dem Eintreffen Honeckers und seiner Personenschützer sollen sich am Eingang der Sommerresidenz am Döllensee dramatische Szenen abgespielt haben, die den Amtsantritt Honeckers in ein völlig neues Licht rücken würden. Plötzlich Hektik, in der ein Personenschützer, der MFS-Oberleutnant Wolfgang Mischner, mit seiner Pistole auf die Angreifer feuert. Die schießen zurück. Ein Querschläger durchschlägt den Kopf einer zufällig anwesenden Besucherin. Mischners 30-jährige Ehefrau Renate Nach diesem angeblichen Schusswechsel zwischen den Personenschützern Ulbrichts und Honeckers soll der amtierende Parteichef sichtlich schockiert über die Tragik der Geschehnisse, schließlich eingelenkt und die Verzichtserklärung unterschrieben haben.
1: Okay, also die Mischners gerieten also in eine Schießerei zwischen Honeckers Leuten und Ulbrichts Mannschaft. Wilde Story. Leider bis heute auch völlig unbewiesen. Umstritten ist bis in die Gegenwart übrigens auch, wie genau es zur Todesstrafe für Mischner kam. Georg Maskolo schrieb 1999 im Spiegel.
0: Als der Prozess im Mai 1972 vor dem Militärstrafsenat des obersten Gerichts der DDR begann, stand das Urteil längst fest. Generalstaatsanwalt Josef Streit hatte am 10. Februar bei Honecker angefragt, ob er die Todesstrafe beantragen könne. Und noch am gleichen Tag die Zustimmung des späteren Staatschefs erhalten.
1: Anders schildert es 18 Jahre später Klaus Behling in seiner Kriminalgeschichte der DDR.
0: Erich Honecker war ein Gegner der Todesstrafe. Im Frühjahr 1972 informierte ihn Generalstaatsanwalt Josef Streit über den Fall Mischner. Ich beabsichtige, die Todesstrafe beantragen zu lassen. Ich bitte um Zustimmung. Das Urteil sollte also, wie auch in anderen Fällen geschehen, rund sechs Wochen vor Prozessbeginn bestätigt werden. Doch Erich Honecker machte einen dicken Strich an den Rand und schrieb, nein, daneben. Trotzdem wurde Wolfgang Mischner am 19. Mai 1972 zum Tode verurteilt und im September 1972 in Leipzig hingerichtet. Der neue SED-Chef hatte es in diesem Fall nicht vermocht, sich als Gegner der Todesstrafe durchzusetzen.
1: Soweit die Darstellung zur Strafe in diesem Fall. Und soweit die Geschichte von Renate und Wolfgang Mischner. Erst neun Jahre nach der Exekution des gefallenen Stasi-Engels wurde in der DDR zum letzten Mal die Todesstrafe in Ostdeutschland vollstreckt. Ebenfalls an einem, den die DDR als Verräter sah. Am 26. Juni 1981 exekutierte man in Leipzig den Stasi-Hauptmann Werner Teske. Abgeschafft wurde die Todesstrafe offiziell 1978, also zwei Jahre vor dem Untergang der DDR.
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir empfehlen euch noch zwei weitere spannende Fälle aus der DDR-Zeit hier bei Tatort Deutschland. Einmal Erwin Hagedorn, die Kinder aus dem Todeswald, und Carmen Klem, der letzte Mord der DDR. Und wir danken euch natürlich fürs Zuhören.
1: Wenn ihr uns was schreiben möchtet, dann geht das auch seit neuestem per WhatsApp. Die Nummer haben wir euch in die Shownotes gepackt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Toni.
0: Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.